0: ...descárgate nuestra aplicación...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
2: ...por fin hubo movimiento... ...desconocía si habían pasado... ...horas o semanas... ...el caso es que se me hizo eterno... ...pero al final decidieron pasarme a la habitación... ...al salir de aquella sala... ...vi que fuera estaba toda mi familia esperándome... ...no puedo explicar con palabras la emoción de aquel momento... ...más tarde, uno a uno, se fueron colando en mi habitación... ...para darme su cariño... ...aunque yo no pudiera devolverlo... ...porque prácticamente no podía moverme ni hablar... ...sin embargo, lo sentí bien dentro... ...y puedo decir que fueron los abrazos más reconfortantes... ...que he sentido nunca... ...lo peor de que se pasen los efectos de la anestesia y la medicación... ...es que poco a poco vas siendo consciente de lo que ha pasado... ...y del grado de dolor que atenaza tu cuerpo... ...y no te queda más remedio que volver a poner los pies en la tierra... ...ese fue mi gran pesar... ...darme cuenta de que algo había ido mal... ...ya que no podía hablar, que me ahogaba con mi propia saliva... ...y tenía una herida kilométrica en la pierna... ...¿qué había pasado? ¿por qué nada había salido como me dijeron? ...si lo de la pierna era un bypass... ¿Por qué estaba ahí y no donde me dijeron que me lo harían? En ese bucle de preguntas desaparecí. Se fue apagando en mí la esperanza. Toda la luz, la poca o mucha que me quedaba, iría desapareciendo durante el resto de los días de hospital. Aquí empieza a nacer Nuria Disfagia. Aunque tardaríamos todavía un tiempo en conocernos. Hoy me he dado cuenta que he perdido
3: 5 y 7 de la tarde, nueva hora en la tarde de Canal su radio La protagonista de esta historia que han oído tenía apenas 21 años cuando le detectaron un tumor en la carótida izquierda que cambió su vida. Claro que cambió su vida. Al diagnóstico le siguieron pruebas, un bypass, una operación delicada para estirparle el tumor y, y otra noticia al despertar que tenía disfagia, ¿no? que es un trastorno poco conocido. ...que impide a las personas tragar. A partir de entonces, Nuria tuvo que reaprender casi todo... ...a beber agua, a convivir con la enfermedad... ...y a compartir su historia con miles de personas a través de una pantalla. Y, y de ahí, bueno, pues, este libro y, y lo conocida que es Nuria... Nuria Jordá, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al final, lo único que pasa es que todo pasa. Me gusta muchísimo el título del libro.
4: Hola, muchas gracias.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Pues muy bien, la verdad. Eh, obviamente, pues que cuando has leído el fragmento, se me ha, bueno, se me ha puesto la piel de gallina y todo, eh, pero ahora ya lo veo con perspectiva de que obviamente, pues todo pasa.
3: Claro, yo quería hablar eso, del tiempo, de la perspectiva, ¿no? de, de la vida, sí. eh, de, de cómo impactó todo esto en tu vida, Nuria.
4: Pues a mí me cambió la vida, eh, bueno, normalmente se dice de la noche a la mañana, lo mío fue de la mañana que entré a la operación a la tarde que salí. Y me cambió todo, o sea, tuve que dejar de lado la universidad, eh, yo vivía en Madrid, que estaba estudiando allí, me tuve que volver a Valencia, a mi casa, eh, volver a vivir con mis padres, eh, era como todo muy, muy distinto a, a lo que yo había planeado, que era salir de la operación e irme a Madrid otra vez, y de repente me vi como la vida totalmente patas arriba, eh, sin saber tragar, sin poder moverme, dependiente totalmente, y fue bastante agobiante.
3: ¿Qué pasó, Nuria, en, en la operación? O, 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 bueno, al final lo único que pasa es que todo pasa.
4: Sí, lo que pasó, bueno, realmente no lo sabemos 100%. Simplemente, pues, todos eh, sabemos que cuando te metes a una operación, pues, es como firmar una hipoteca. Es como, bueno, tú entras ahí y nunca, nunca sabes cuándo acabas. Pero... Eh, claro, viendo eh, los resultados de la operación sabíamos un poco que las cosas no habían salido bien, luego obviamente nos comunicaron que efectivamente habían habido eh, algunas cositas que pues, eh, se habían tenido que tocar para, para al final salvarme la vida, pero claro, eh, son cosas pues, que intervienen por ejemplo en la deglución, en la sensibilidad de la cara… Eh, la articulación de las palabras y claro, cuando yo salí de la operación sin saber nada de esto imagínate, 21 años estudiando magisterio y de repente te dicen que no puedes hablar era como, Dios, mi vida y ahora qué giro le doy a mi vida qué cambio de carrera hago, qué hago y luego obviamente lo que tú has dicho al final todo pasa eh, eh, es, o sea fue mi lema y dije, venga ya todo va a pasar, no se puede estar siempre así de mal y pues por lo menos en mi caso sí que, sí que fue así
3: ¿Cómo lo hiciste? Sobre todo porque hay mucha gente que te está escuchando ahora, Nuria, y que querrá buscar en tu experiencia algo a lo que agarrarse, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste?
4: Yo, la verdad es que tuve fases, o sea, al final eran como fases de duelo, ¿sabes? De haber perdido algo como, por ejemplo, lo que era la tragar. Eh, yo había perdido mi vida anterior completamente. Yo estaba pasando un duelo y yo fui consciente de ello después. En la primera fase fue totalmente negativa. Yo eh, no quería, bueno, cuando llegué a casa no quería contacto de nadie, no quería que nadie me hablara, que ningún amigo mío viniera a verme, no quería absolutamente nada de nadie. Y mmm, poco a poco ellos nunca dejaron de, de darme como el cariño, aunque yo lo rechazara siempre. Y fue cuando fui dándome cuenta de pues de lo que había pasado, ir hablándolo también hacía que yo lo asimilara y que me, pues, por ejemplo, me pusieron las sesiones con mi psicóloga eh, a pesar de que yo no podía hablar. Y bueno, mi psicóloga hacía monólogos ella y cuando hablábamos, bueno, ella me decía siempre que, que yo no iba a estar nunca así de mal, que esto era un posoperatorio y que de un posoperatorio la gente se recupera más o menos, pero la gente se recupera. Nunca te duele la cicatriz como el primer día, nunca te duele el, la sensación, las emociones de haber salido de, de una operación tan larga. Y al final fui mentalizándome de que era verdad, de que al final... Yo me ponía el ejemplo, por ejemplo, pues, claro yo soy estudiante y yo decía, bueno, es como cuando crees que no vas a llegar a un examen y al final siempre llegas. Jo. Yo lo veía así y decía, bueno, si a los exámenes llego, aquí también tiene que haber un final, tiene que haber una mejoría, tengo que aprender a hacer algo, tiene que, que haber algo que me ayude a salir adelante. Y bueno, fueron cuatro meses que tardé en, en recibir esa ayuda eh, pero la recibí de, de parte de la logopedia, pero bueno, me costó lo mío, pero, pero me aferré mucho a, a la frase.
3: Y, y sobre todo, bueno, ese aprendizaje de nuevo, a poder hablar, a poder tragar, eh, todo ha sido un aprendizaje. O sea, lo que estamos escuchando ahora de ti, Nuria, es aprendido <risas> de nuevo. Desde cero, Totalmente. desde cero
4: Sí, o sea, de, desde cero desde la, o sea, lo que es la articulación de las palabras eh, los puedo decirlo técnico, como los fonemas que no articulaba bien, las palabras que no podía, por ejemplo la R que no la podía articular bien, la L eh, todo esto es aprendido eh, desde casa antes de recibir tratamiento de logopedia como después en la clínica donde hago neurorehabilitación.
3: ¿Qué esfuerzo cuesta todo eso, Nuria? Porque, pues. bueno, es verdad que en el libro estás hablando de ese proceso, ¿no? de haber convivido con la enfermedad a nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Eh, yo te voy a pedir algún consejo para eh, gente que se enfrenta a, a situaciones parecidas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se llega a ese punto que tú has llegado? Es decir, ¿qué esfuerzo no ha habido ahí, no? ¿Qué tesón no ha habido ahí? O
4: sea, yo creo que eh, al final... Hay, cuando te pasan estas cosas obviamente eh, van a haber cosas que hay que sacrificar, aspectos de tu vida que no querrías sacrificar y que van a tener que ser así y al principio es, es obviamente doloroso y a mí me costó muchísimo aceptar no acabar la carrera, no graduarme con mis amigos, que al final pues lo hice porque todo pasa, pero claro, en el momento tú tienes que decidir. Yo, por ejemplo, tuve que decidir, bueno, vale, pues no pasa nada, eh, hago la carrera en otro momento y ya está. Y luego pues eh, las cosas de la vida se van poniendo solitas con el tiempo, pero el mayor esfuerzo para mí para conseguir todo... Fue, ha sido dejar, de, de estos dos años, dejar absolutamente todo de lado. Yo, por ejemplo, no puedo salir de mi ciudad, eh, por ejemplo, entre semana. Tengo todos los días que ir o al hospital o a neurorehabilitación. Neurorehabilitación voy todos los días. Incluso antes iba mañana y tarde. O sea, era como prácticamente imposible tener una vida social fuera del entorno mm. del hospital. Mm. Y eso al final muchas veces eh, pues eso te hacía como... Eh, pf, querer salir de todo eso, pero yo creo que al final es el esfuerzo que tú haces para conseguir pues eh, resultados como los que yo he tenido.
3: Me voy a una parte del libro donde hablas de la batidora. <risa> <risa> Belinda, sí. Belinda, sí. la primera batidora portátil que formó parte de tu rutina y que se convirtió en en tu mejor amiga. Cuéntame eso, porque decías que te daba mucha vergüenza tener que salir de casa para comer, para cenar en un restaurante, porque claro, todo lo que tenías que, o podías comer era eh, triturado.
4: Justo, o sea, absolutamente todo, incluso el agua era, bueno, es espesada, pero los platos de comida en ese momento, pues, yo no, no quería armar mucho lío de que me triturara la comida. Ahora ya tengo un poco más de cara y a veces lo pido, pero en ese momento era como... Ay, que voy con un potito de bebé y tengo que pedir que me lo calienten y si me atraganto, qué vergüenza y la gente se asustará porque claro, es como un atragantamiento de ahogamiento entonces yo decía, Buah, prefiero no salir y me quedo en casa y no pasa nada y ya está y en un viaje que hicimos en agosto, que me dieron una semana libre en neurorehabilitación, dijimos bueno, mis padres dijeron, vamos a regalarle una batidora portátil y que pueda en Asturias disfrutar de lo que quiera comer y así fue, me regalaron la batidora portátil y lo primero primerísimo que trituré fue un cacho pasturiano. Y, y claro, yo, yo flipaba, yo decía, Dios, ¿esto se sí puede hacer? Y bueno, a partir de ahí yo creo que se convirtió en mi aliado, mi mejor amiga, y va conmigo en el bolso a todas partes.
3: Fíjate qué manera de, de solucionar algo. Tengo aquí a nuestro psicólogo, Borja Rodríguez, que viene los martes y está escuchando atentamente esta entrevista, ¿no? Y fíjate, Borja, ¿no? Llevar la batidora portátil en el bolso, porque, bueno, pues, eh, por la disfagia, por, por todo esto. Después hablaremos del salto a redes, ¿no? Que, que también es muy importante porque ayuda a mucha gente en redes, ¿no? En TikTok, en, en fin. Eh, pero, fíjate, ¿no?
5: Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No es que Estaba flipando con la batidora porque puede parecer muy raro, pero al final es un gesto pequeño que a ti te cambia la vida. Porque te permite Justo. salir y, y, bueno, y por sí. supuesto comerte un cachopo, que está muy rico. Pero, pero te permite salir y yo creo que recobrar en parte cierta independencia.
4: Sí, total, eso es autonomía eh, de poder decir, bueno, hoy quiero salir yo a este sitio, puedo ir, me viajo con ella a todas partes. La última vez que la usé así fuera de, de mi comunidad fue en Sevilla, unas croquetas que me comí. Yo, o sea, y, Ay, por favor, no hablamos de las sí. croquetas sí. Bueno, bueno,
3: pues, Nuria, eh, no sé si ha sido difícil volver, es decir, recordar todo para escribirlo, si forma parte de, del proceso de, de, de la terapia, no sé. Pues,
4: la verdad es que eh, me costó al principio decidirme por hacerlo, porque me mandaban un montón de veces como, en Nuria, ¿quieres hacerlo de verdad? Nosotros estamos, Penguin es una editorial increíble, y me decían... ¿Quieres hacerlo? Estamos aquí, tomate tu tiempo, cuando quieras. Y al final, por enero, decidí que sí, enero de 2023. Y empecé a escribirlo y me costaba muchísimo abrirme. O sea, era como, Dios, es que esto ya es exponerte totalmente a la gente y ya no solo a la gente que te sigue, es gente que va a, un, a lo mejor a una librería encuentra el libro y dice, ¡ay, mira esta chica, a ver qué le pasa, y lo lee, y claro, yo digo, no me conocen de nada, eh, me van a poder juzgar, me van a poder. Pero al final el peso de voy a poder ayudar, creo que iba siempre como muy, muy en... por delante, siempre. Y eh, la verdad es que fue la intención de hacer el libro, era llegar a la gente que no podía llegar a través de las redes sociales.
3: Claro. Vamos a las redes, compartir tu historia en, en redes, eh, bueno, has construido ahí una comunidad increíble en torno sí. a, a experiencias similares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa conexión, Nuria, con la gente y, y a través de redes y, y todo lo que te llega de gente que te cuenta sus historias?
4: Pues la verdad es que eh, fue increíble desde el primer momento que subí el primer vídeo, que además fue un vídeo súper tonto y fue por error, no, o sea, no explicaba absolutamente nada, entonces yo creo que a la gente le quedó tantas dudas que yo empezaba a subir vídeos y yo con la vergüenza que me daba eh, esa situación eh, y el tener que contar lo que me pasaba. Yo, absolutamente negada a las redes sociales, dije, bueno, yo no sé si tengo que seguir subiendo, pero veía como un apoyo constante de la gente y que se interesaba, más que decir, por ejemplo, qué asco que tengan que comer potitos o qué asco que tengan que comer el agua espesada, que era lo que mi mente pensaba que iba a pasar, fue totalmente lo contrario, fue, oye, ¿y cómo te sientes? ¿y cómo estás? ¿y qué has hecho con la carrera? ¿y por qué los pesas? ¿y qué haces en tu día a día? Entonces vi como un feedback muy positivo y dije, ojo, pues igual es el momento de enseñar a la gente que hay muchísima gente en España que padece de esto y que están en sus casas, están encerrados. Y ahí fue cuando llegué a la comunidad que pues tiene disfagia, que puede ser, por ejemplo, personas mayores o pueden ser jóvenes como yo, tengo la suerte de conocer, pues, a dos o tres chicas que también tienen disfagia, que también están en redes, que intentan subir contenido también para, para familiarizar a la gente de, de este trastorno de la deglución. Y a mí me parece increíble el haber podido dar pie a que otras personas hablen de lo mismo, de otras enfermedades. O sea, ha sido como crear una comunidad muy guay y, y inspiradora para, para seguir mm. adelante.
3: Hay cuentas un montón de retos a los que te enfrentas día a día. Cuéntanos uno, Nuria.
4: Pues mira, por ejemplo, eh, ahora mismo estoy en exámenes y tengo pues tiempo límite para comer. Y me cuesta mucho terminarme el plato porque yo como mucho más lento que los demás. Entonces eh, tengo que buscar una, una hora larga, una hora y media larga. Y esto a veces se complica cuando salimos eh, a comer por ahí, a cenar por ahí, porque la gente se acaba todos los platos y psicológicamente es algo que me da... Mm, mucha vergüenza o mucha, no sé, inseguridad de estar seguir comiendo, pero también puede ser, por ejemplo, a la hora de dormir, eh, de tragarme la saliva, no puedo tragármela porque es un líquido, entonces estoy todo el rato atragantándome, a la hora de ducharse hay que tener mucho cuidado con el agua, o sea, es que hay un montón de cosas que digo, yo al principio también el primer día, por ejemplo, me lavé los dientes y no caí, en que se me podía ir la pasta de dientes hacia atrás y atragantarme, que no podría eh, enjuagarme la boca. Y yo todo lo que sé a día de hoy lo he aprendido a base de ensayo y error. Pero es que hay tantísimas cosas en el día a día de una persona con disfagia que no se notan, que no se ven, que no que son silenciosas. Que ni tú
3: misma caes, ¿no?
4: Justo. o sea, Y además me pasa a día de hoy y muchas veces inconscientemente he ido a la nevera y he cogido la botella como si pudiera beber agua y luego ha sido como, hoy, pues la tengo que dejar, ¿sabes? Y, y al final es inconsciente porque llevas 20 años haciendo lo mismo. Pues mm. me pasa muchísimo. Y al final, pues eso de ensayo, ensayo, horror, ensayo, horror.
3: Claro, y esos son consejos que das a través de redes a la gente. Ojo con esto, sí. ojo con aquello, ¿no? Si tienes disfagia. Justo.
4: Justo, y además lo intento hacer siempre como muy visual, eh, de poner vídeos de las situaciones. Tengo suerte de que... Antes de que pasara el boom de TikTok, yo siempre, siempre he grabado todo el proceso, de ahí que tengo tantísimos vídeos, eh, y siempre intento como subir vídeos de los momentos. Por ejemplo, hay un momento en el que estaba en la piscina y sin querer me tragué agua, y estábamos haciendo un vídeo, entonces tenemos como el momento exacto, o sea, y... Intento que sea visual para que la gente comprenda cómo es ese momento. Si alguna vez se encuentran con esa, una persona con disfagia en la piscina, sepan cómo actuar. Mis amigos me sacaron al bordillo de, de la piscina. Al final es como también que enseño a los demás cómo actuar eh, cuando hay un familiar con disfagia. No atosigar, no ponernos eh, encima. Mm. Eh, dejarle que él por sí mismo pueda sacar la comida, si es que sabe. o sea Al final es como intentar enseñar a las personas con disfagia consejos que puedo yo darles de tener dos años de esta patología o a las familias de consejos de cómo actuar ellos.
5: Claro, Nuria, porque no es algo frecuente, quiero decir, no son cosas que tú te sientes en una consulta y te vayan a contar, pues mira, a lo largo de tu día tú vas a hacer esto, <risa> vas a hacer esto y te va a pasar lo otro y entonces tal, tú lo has son ido descubriendo, cosas, claro, claro.
3: claro Son muchas cosas, claro, como es de Nuria. Cosas. son muchas claro.
4: Claro, es que hasta lo más mínimo, o sea, lo que te he dicho, hasta, oye, estoy en exámenes y no, no he tenido aún tiempo de sacar para comer porque necesito una hora y media para comerme un puré y no, a lo mejor no la tengo ahora, ¿sabes? Y, y es, son cosas que aprendes en el día a día.
3: ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida, Nuria? Eh, bueno, con, con lo joven, súper joven que eres, ¿no? Y, eh, bueno, pues también quería preguntarte por el papel de, de tus padres en, en todo esto, en, en tu proceso de recuperación, que, de los amigos, ¿no? Que me imagino que han jugado un papel importante, ¿no? Pero también esa perspectiva sobre la vida, sobre las metas, ¿no? Esto que decimos siempre, mmm, sobre el futuro... Sí. Cambia, ¿no?
4: Yo creo que lo mejor es no dejar nada para el futuro. O uh -huh. sea, si sí es algo que he aprendido muchas 21 veces. 21 años, eh, después...
3: ¿eh? 21 años. <ríe> no dejar nada para Decimos el futuro. Decimos sí,
4: un poco de, bueno, pues viajaré cuando ahorre más, o viajaré cuando tenga tal, o viajaré cuando no tenga que... Y al final, de repente, un día, te, la vida te hace pum, y ya no viajas nunca. O sea, y, y no puedes hacer nada por cambiarlo, y te puedes arrepentir y yo creo que es mejor arrepentirse de hacer algo y por ejemplo decir, jo, pues igual me tenía que haber quedado estudiando pero me he ido de viaje, pues yo qué sé, a, a Granada a ver la Alhambra. Bueno, pues vale, antes que decir, tendría que haber ido y no lo he hecho, me quedo con ese arrepentimiento. Entonces, a mí me pasa y yo se lo digo muchas veces a los niños pequeños que yo... Era una persona súper exquisita para comer. Era como, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ahora lo pienso y digo, cuando veo a mi prima quejarse de algo de la comida, digo, ¿a ti te hace falta una disfagia como los abuelitos con la guerra? ¿A ti te hace falta una guerra? Pues yo siempre digo lo mismo. Digo, es que al final tiene, tiene que pasar algo. Siempre somos así de cabezetas los humanos. Tiene que pasar algo para que digamos, ostras, ostras, que tenía que haberlo hecho antes. Y yo creo que es la mayor lección que he aprendido de la vida. El no dejar nada para... Ya, si eso, cuando <risa> Que nos gusta mucho hacer eso. Sí.
5: Nuria, ¿damos, ¿damos un poco la vida por sentado?
4: Yo creo que sí. Y además creemos como que nunca nos va a pasar a nosotros eh, estas cosas. O sea, yo creo que en la vida, en 20 años he estado enferma y, y en la vida pensaba, pues en 2021 me va a salir un tumor y me va a pasar esto. O sea, para mí le podía pasar a los demás, pero a mí en primera persona nunca y de repente te llega y dices, Dios, ¿esto es la vida? <ríe> y, y no o sea no puedes hacer nada, absolutamente. Entonces yo creo que damos muy por sentado que la vida es eh, estudiar, el no sé qué, el no sé cuántos, o sea, que tenemos la vida muy estructurada, ¿no? Primaria, secundaria, la ESO, bachillerato, el no sé qué, el no sé cuántos, universidad, máster, trabajo, y ahí nos quedamos, <ríe> en la rutina. Y a, a veces es como que... Tenemos que ver que en cualquier momento eso se puede derrumbar y también hay que saber tener herramientas y, y que te ayuden eh, a saber manejar esos mmm, baches de la vida. Yo, por ejemplo, es lo que digo: si mi psicóloga no me hubiera preparado para la operación, igual mi forma de ver la vida o mi forma de ser positiva ante la enfermedad no hubiera sido igual.
3: Nuria, qué buena charla, qué buen discurso. <risa> Qué, qué bonito es escucharte mm. y qué interesante. Mm.
2: Y gracias. ojalá
3: ojalá haya mucha gente, eh, bueno, incluido nosotros, que sí. estamos haciendo una entrevista, Borja y yo, que copiemos el mensaje, sí. que sí. captemos el mensaje. Que no se nos olvide. Porque esto se olvida. Como mm. tú dices, de aquí a mañana se nos ha olvidado, ¿no? Mm. Y parece que sí. a ti no te va a pasar nunca, pero no. Pero pasa. No puede pasar. ¿eh? Pasa. Y al final lo único que pasa es que todo pasa, que es lo positivo que saca Nuria Jordá y que así es como se llama el libro. Gracias Nuria. Un Muchísimas gracias. Un beso saludos. enorme, cuídate mucho. Y, y mucha
5: suerte con los exámenes.
3: Mucha suerte. <risa> dale duro y te, ahí, dale duro. Te sigo en redes, te sigo en redes. <risa> <risa> Un beso. Besito. Un beso enorme. Gracias. 5 y 27.
7: tan bonita como
2: ayer no se despega el alma un pasito
6: más que si sí se puede
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora Un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales Cantora, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta. Nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú
3: Y La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana No falto
3: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía <Susurra>
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado supe que todo había terminado cuando te vi mover la cucharilla Espacio como si aquella tarde separara el latido de la sangre en lo oscuro aquella gris cafetería
3: El sábado pasado se realizó el examen MIR y se desató la polémica las quejas desde todos los sectores han llegado por la pregunta 84 que presentaba el caso de un médico que no consigue sacarse el trabajo de encima tanto en lo que a visitas de pacientes como a papeleo se refiere y que se describe como una persona preocupada por el orden, las normas, inflexible, muy perfeccionista, en fin. Se ha liado, se ha liado con la pregunta. Eh, vamos a ver qué decía exactamente la pregunta 84 del MIR. Estivalid Martínez, ¿qué tal de nuevo?
1: Hola, Marilo. Exactamente, los médicos que se presentaban al MIR lo que se encuentran es... Pregunta 84... Médico de 50 años que con frecuencia acumula retrasos de dos horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es que es el que menor de el menor cupo de pacientes tiene. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica, no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista. Tengo muchas cosas que hacer, además de las visitas, burocracia, papeleos, y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, que tienen aficiones. Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social. Sigue la pregunta. Y explican, eh, a la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnosticada? Le preguntan a los, eh, a los jóvenes que estaban examinando. Cuatro opciones. Una, trastorno esquizoide de la personalidad. Dos, Trastorno eh, narcisista de la personalidad. Tres, trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. Y cuatro, tras, eh, trastorno de la personalidad no especificado. O sea, evidentemente, Mailo, un trastorno tenía según la pregunta. <risa> bueno.
3: Pues esa es la pregunta de entrada, Borja, que
1: lo tengo aquí, ¿qué te parece? <risa> yo pondría una quinta, trastorno de quien hizo la pregunta. Eso te iba yo a
5: decir. Pues mira, primero, con las que tenemos liadas con la sanidad y con eh, las listas de espera, y con, pues bueno, todos sabemos un poco la casuística y la problemática, y sobre todo los sacrificados y los explotaditos que están los, los el servicio médico, yo por, por la gente que conozco medicina, tanto en medicina como en enfermería, la pregunta me parece bastante fuera de lugar y me parece. Es ofensiva. Fea. Es bastante ofensiva porque estamos hablando de que cualquier persona puede tener un trastorno y eso no implica todo lo que está hablando esa pregunta y porque creo que al final pone el foco más en el profesional que en el propio sistema que lo tiene breaito
1: Yo tengo. Doctora pilar, sí, adelante, sí. únicamente una curiosidad. Me encantaría, no sé si lo vamos a llegar a saber, ¿quién fue, quién ha ideado esta pregunta? ¿De dónde, de qué cabecita ha salido? Me encantaría doctora, conocer a la persona. Pilar Rodríguez, de, de,
3: presidenta de, sociedad, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, doctora Rodríguez. Bienvenida, gracias por acompañarnos en el programa.
6: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros, aunque lamento que sea por una eh, situación pues bueno, eh, que produce tanto malestar.
3: ¿no? Sí. Y, y es de lo que queríamos hablar, porque se han calmado algo los ánimos, esto ha provocado muchísimo malestar, y, y doctora, no es para menos.
6: Pues la verdad es que no, la verdad es que llueve sobre mojado y la falta de sensibilidad y desconocimiento del que ha puesto la pregunta, ¿no? Que desde luego tampoco sabemos quién es, y que quizás es lo de menos, y tenemos que pensar que simplemente ha sido eh, que se ha equivocado, ¿no? y como tal ha metido la pata profundamente sin tener en cuenta la situación que, en la que viven los profesionales de los cuales habla, eh, pues la verdad es que bastante, bastante desafortunada. ¿no? Eh, la verdad es que eh, en la situación que se está viviendo en atención primaria, pues reflejarlo en una pregunta que solamente se centra eh, en nombrar cuatro patologías derivadas de trastornos de, de personalidad las cuatro nos parece que es desenfocar un poco el foco y además poner a los estudiantes y a los aspirantes a obtener Plaza Mir en una situación que les induce negativamente ya sobre el tema del trabajo en atención primaria.
3: Desde luego, desde luego, doctora, no es halagüeño, ¿no? Claro. Contestar esa pregunta, ¿no? En eh, claro. un día. Fíjese, doctora, en un día tan importante para, claro. para ellos, en un día donde claro. tantos chicos y chicas se juegan tantísimo, tantos estudiantes, claro. mires, en este país, ¿no? Se juegan tanto, ¿no? Eh, claro. Que no lo sé, que, que es verdad que, que me, me, me ha parecido increíble. ¿Quiénes eh, hacen las preguntas? Es decir, que no, que no, no trato de poner el dedo acusado claro. sobre nadie, <risa> no. pero claro, ya, ya sí que claro. nos ha interesado saber... ¿Quiénes elaboran claro. estas preguntas? ¿Son médicos? ¿Son catedráticos? Son, eh, ¿Quién elige a las personas que elaboran las preguntas de,
6: de los MIR? La, la verdad es que una vez más eh, siempre nos preguntamos quiénes componen los comités técnicos de, de nuestro país. ¿no? Y en este caso, eh, por desafortunado que sea y por error que, que sea, pues está claro que son profesionales de, eh, del propio entorno, elegidos por el ministerio con un procedimiento que no sabemos cuál es exactamente, porque tampoco está público. Y entendemos, pues qué poca que transparencia, personas, ¿no? Qué poca claro, transparencia. Claro, claro pues debería ser público, que personas, ¿no? Entiendo que las personas, en un momento determinado, por guardar la confidencialidad del propio examen y, y de, disminuir presiones, pudieran no estar públicas, ¿no? En un momento determinado. Pero el procedimiento sí que debería ser transparente, público, con requisitos claros. ¿no? Es la única manera de que todos nos quedamos tranquilos. Y también es verdad que cuando se produce un error de este tipo, eh, lo primero que hay que hacer es decir que nos hemos equivocado. ¿no? Y, y eso es lo que echamos de menos a primera hora. Es verdad que hay que reconocerle eh, al, al secretario de Estado, que en, en Twitter desde el primer momento lo reconoció, pero bueno, hasta, hasta ayer a la tarde no hubo eh, comunicaciones más oficiales desde el ministerio. ¿no? Y cuando uno se equivoca debe reconocerlo y, y decirlo abiertamente, porque todos entendemos los errores, aunque la verdad este es muy inoportuno y muy difícil de asumir.
3: ¿Qué va a pasar ahora, doctora? Porque empieza hoy, ahora mismo, creo que ya claro. se han abierto las impugnaciones. Están abiertas a partir de esta mañana. Claro. Entiendo que se abrían las impugnaciones. ¿Qué pasa si esta pregunta se impugna o...?
6: Claro. Eh, normalmente las impugnaciones, eh, eh, dice la norma, que son por cuestiones técnicas, de claro, mala elaboración de la pregunta. Claro, claro. ¿Esto, claro. Técnico, ¿Esto técnico, qué técnico, es? Claro, no ¿Esto qué es? es.
3: Técnico, claro, técnico, habría que tón. definir eh, la pregunta claro. en 84 del MIR claro. qué es.
6: Efectivamente, qué es. efectivamente. Es una metedura de pata, vamos, <risa> enorme. Eso está claro. Y también es verdad, y si desde aquí quisiera decirlo, nosotros nos solidarizamos con los estudiantes, con los aspirantes que se han presentado y encima eh, ven que el, eh, tanto el mantener la pregunta por inoportuna que es como el eliminarla, eh, tiene consecuencias para ellos. ¿no? Claro,
3: claro. Y están
6: preocupados y es injusto que lo paguen ellos, está claro, porque si se elimina, pues habrá gente que... que por que una décima no consiga, claro, claro, por algunas décimas
3: no consiga lo claro, que quiere, ¿no?
6: Claro, claro, sí, sí, claro. es que es tremendo. Entonces, también, es que las consecuencias
3: claro. son tremendas. Claro. Sí, sí,
6: son consecuencias que, que no se pueden modificar, porque realmente al que le pasa esto es inmodificable y por eso insisto que, que queremos solidarizarnos con los aspirantes que están en esa situación pero también es verdad que es tremendamente inoportuna, que hay un daño que ya está hecho también, que es el de los estudiantes que reciben un último mensaje durante su examen MIR de cuidado. Cuidado si eliges eh, un, un desempeño que tenga cupo, o sea, atención primaria en la vertiente que queramos, por decirlo así, que vas a vivir mal y vas a tener por lo menos un trastorno de, de personalidad, ¿no? O sea, esto es difícil de asumir y el daño está hecho, con lo cual no hay ninguna solución buena, no hay ninguna solución buena, pero es verdad que la pregunta es inasumible.
3: No sé si tenéis alguna sí. cuestión más, Esteban. Sí,
1: doctora, eh, buenas tardes. Esto ¿Sí? es mera curiosidad y seguramente que nadie lo sabe, porque voy a ver cuál sería la respuesta de la pregunta. Porque es que esta mañana, comentándolo en la redacción, todo el mundo decía, ¿y cuál es la respuesta? Digo, hay. Ay, ay, ¿Cuál, no. es, la ¿Cuál, es, la ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta es ¿Está, correcta, claro que muy bueno. está claro que, sí, que el doctor tiene un trastorno. Claro. Según el de la pregunta, eso es está claro. ¿Cuál es la pregunta? Es Para, claro, pero el que doctor bien. tiene sí, sí, un sí.
6: trastorno de la personalidad. Eso está claro. Todo lo que le falta... Lo que le falta, desde luego, es que tenga el triunfo de trastorno que tenga. Y que esto no que se estudia, ¿no? Sobre el obsesivo claro. compulsivo. Lo que está claro es que tiene un síndrome de burnout, claro. Tremendo. Claro, y motivado el síndrome por el del trabajo. quemado. El síndrome <ríe>
3: el del de
5: quemado. El
6: trabajo. Y eso no está contemplado en ninguna de las respuestas. Esto
3: Exacto. le da mucho, a... vamos, a todo el ánimo <ríe> del mundo al que está sí, haciendo. Sí. Totalmente. Totalmente,
6: totalmente. Eh, claro. Por eso quiero decir que tenemos que diferenciar muy bien y muy claro que es la profesión de qué es la especialidad. La especialidad de medicina de familia es una de las especialidades más bonitas que hay, donde el médico tiene todos los valores que siempre uh -huh. pensamos de la medicina, el trato cercano con el paciente, uh -huh. el acompañarlo a lo largo de su vida, con su familia, con sus hijos, con los abuelos, con, con la comunidad en la que se, des en la que se desarrolla. Pero es verdad que profesionalmente las condiciones de desarrollo y la profesión se puede cambiar, las condiciones laborales y se deben cambiar, no son las oportunas y son efectivamente las que reflejan la pregunta.
3: ¿Es la peor pagada, doctora Rodríguez, la especialidad de familia?
6: Bueno, desde luego eh, la situación que estamos viviendo desde hace años, que no vamos a decir que sea algo nuevo... Eh, nos indica que, que así es, ¿no? no doctora, Está claro, esto, si no, esto... no tendríamos esa falta de recursos ya, humanos que hay.
3: Exactamente, no, no la coge nadie ahora mismo, ¿no? Claro.
6: Bueno, la coge mucha gente. Mucha gente, pero no es suficiente. La más plazas, pero no es suficiente. la claro. que más plazas oferta, pero sí, creo claro, que 22.000 no eran ¿no? o algo así. Eh,
3: 2400,
6: 2400, perdón. Este 2400.
5: Sí. Doctora, cree claro. que esto va a suponer o podría suponer un pequeño tirón de orejas al sistema de salud que como usted dice obviamente está llenando de médicos, como dice aquí con trastornos de cosas, pero nadie habla sí. del burnout. ¿Usted cree que esto puede ser un pequeño tirón de orejas y visibilizar que esto realmente es lo que le está pasando a, a la medicina de familia, entre otras especialidades, o va a caer un poco en, en saco roto y va a quedar en, en una anécdota del 2024.
6: Pues la verdad, eh, yo soy de, de, de ánimo optimista, ¿no? y digo siempre que cuando se produce un horror, se produce un aprendizaje, y debiéramos aprender de eso, está claro que es algo tan obvio que hasta se le ha ido la pinza al que ha puesto la pregunta y lo ha puesto de manifiesto, ¿vale? Y encima los que lo han leído no se han dado cuenta hasta que ha saltado en el examen, ¿no? Está claro que es obvio, pero igual que está claro que es obvio y eh, también yo tengo cada vez más claro, después de treinta y pico años que llevo trabajando y no sé cuántos documentos de recuperación de la primaria que ya me entran sudores, que el pasar a la acción es una cosa que brilla por su ausencia y que la capacidad de aprendizaje que tenemos como sistema también es bastante limitada. Entonces, bueno, deberíamos aprender de eso porque cuando se ha puesto de relieve la realidad sin quererlo, debe ser que la realidad es muy evidente y no nos quedaría otra que asumirlo de frente, que es lo que hacen los sistemas honestos y valientes. ¿no?
3: Doctora Rodríguez Ledo, muchísimas gracias por habernos atendido, eh, contado su punto de vista, veremos qué ocurre ahora, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y sí. bueno, pues, ¿qué le voy a decir que usted no sepa, no?, sí. que la pregunta 84 del MIR tenía, eh, pues eso, respuesta, pero que quizás también sea subjetiva, ¿no?,
6: Totalmente y que, bueno, que quedará desafortunadamente para la historia desde luego de lo que no se debe hacer.
3: Gracias un saludo doctora. Cuídense cuídense. Adiós 6 menos cuarto.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en CanalSur.es. Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas Dormitorio 139 euros Apilable de salón, ahora 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, líder en rebajas Y paga en 12 meses, sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos en Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com. De, de canal sur radio con mariló maldonado Sigue este movimiento,
3: puede ser rápido y también lento. veis alguna relación eh, entre la arqueología y las croquetas yo lo veo tú lo ves Sí ¿Qué relación le ves, que muy, Borja? Ar,
5: que es muy artesanal.
3: Muy artesanal.
1: Puede eh, ser no? muy artesanal. Es la sí, croqueta Mariusz.
5: pueden hacer otra forma, pero la de verdad, la buena, eso son muy tu, artesanales. Tu, tu, yo, yo también
1: relación. veo relación, Marilo. Sí, a ver. Sí, veo eh, la curiosidad y la delicadeza en las dos cuestiones. Para ser arqueólogo hay que tener mucha delicadeza, hay que trabajar con mucho mimo porque nunca sabes, ¿sabes? Cómo, lo que te vas a encontrar uh -huh. y para la croqueta igual. Y con mucha, mucha pasión, pasión entonces Yo claro. creo que esos son ingredientes Que se dan en las dos profesiones Pero no sé por qué dices eso Por una <risa> historia que
3: os voy a contar <risa> ah. Arqueóloga de profesión Se llama Elena Fernández Lo ha dejado todo por el mundo de las croquetas Una pasión que ha heredado de su madre Falleció su madre hace un año y medio Y entonces ella decidió Que no iba a aplazar ni un día más Su sueño Su sueño de abrir un negocio de comida Donde las croquetas fuesen las protagonistas. Selena Fernández, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Y tú qué relación ves entre la arqueología y, y las comidas, las croquetas?
7: <risa> bueno, un poco lo que estabais diciendo. Son dos cosas que parece que no tienen relación ninguna, pero sí que hay que tener un poco las manos... Eh, se meticulosa Vale, para las dos cosas
3: Bueno, ¿cómo has llegado, cómo llegaste A ese punto, de dejarlo todo Dejar la arqueología Para montar tu propio negocio De croquetas, de comidas Donde las croquetas uh -huh. son las protagonistas
7: Pues bueno eh, Ha sido todo un poco Raro, porque La arqueología es, digamos Ha sido mi profesión durante años ¿Vale? Y es una cosa que me encanta lo que pasa es que bueno, la arqueología da muchas cosas, pero no da una estabilidad eh, laboral, a lo mejor como eh, le, le gusta a una persona que ya quiere más estabilidad con, con los años. ¿no? Entonces, pues después de decidir dejar la arqueología y estar en un trabajo u otro, que realmente no era lo mío porque no era lo que me gustaba, pues ya la idea de, de hacer un negocio propio que fuera de, de comida, eso lo tenía claro desde el principio, pues ya empezó a tomar un poco de forma, hasta que ya en el verano del año pasado ya me puse un poco más en serio a darle vueltas a la idea, y, y nada, pues fue surgiendo todo esto. Y al final tienes un negocio de croquetas. Sí, <ríe> al final llevamos un mes abierto. ¿Y, so, y son, en las de,
3: son las de tu madre?
7: Eh, algunas sí y otras no, otras ya uh -huh. son cosecha propia
3: Bueno, porque ahí eh, tuvo que ver también tu madre, ¿no?
7: Sí, porque a ella le encantaba, eh, le apasionaba la cocina Y eh, al final es ella la que me ha enseñado hacer muchas cosas Entonces, de recetas, de, de mirar, de mirar ingredientes y tal De esto como queda, lo otro entonces, pues, de comida yo sabía que un negocio iba a ser de comida porque es una uh -huh. cosa que también me apasiona, igual que la arqueología, uh -huh. así que no, no iba a durar en trabajos que no que no me gustaran. Entonces, pues, eh, ahí se ha ido formando un poco la idea y tenemos un mes abierto, eh, muy poquito aquí en muy Notrera, poquito, muy poquito y ahora mismo... 12 variedades tenemos Uf, oye, eso y, te iba a decir y nada, ¿cómo, y aumentando? Son,
3: ¿Cómo son las croquetas? Oye, si, si, si yo voy, ¿qué me ofreces? A ver, ¿y, y cuáles son las mejores?
7: Eh, la mejor, según la acogida la que ha tenido entre la gente y tal, es eh, la de ceranito, ¿vale? Uf, la de ceranito bueno. tiene <ríe> sí, tiene lomo eh, a la plancha y tiene lo, el pimiento frito y el jamón picadito entonces pues que la gente dice que te está que parece que te estás comiendo un serranito bueno. tal cual el bocadillo en sí bueno estamos aquí volviendo los ojos no. uh -huh. elena <risa> ¿Qué,
5: <Bueno. risa> Pero qué buena pinta tiene eso por dios
3: qué buena pinta yo Esto quería, hay que probarlo sí, ¿eh? yo, yo, quería,
1: puedo... yo quería elena preguntar una cosita porque, claro, me la imagino, ya estaba trabajando Marilo en las excavaciones de la silla de Bailo del Claudia, Papa, ¿no? efectivamente, sí. en Bailo Claudia, sí, en Bolonia, Sí, bueno,
7: exactamente, estabas ahí. En, en, un, en un enclave que está en la Sierra de la Plata, que está muy cerca de Bolonia, sí. que se llama la silla del Papa. Uf. Vale,
1: estabas uh -huh. ahí, y tú le dices a tus compañeros eh, arqueólogos que mira, que yo ya voy a dejar esto, que me voy a dedicar a amasar, a hace croquetas. Entonces, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿O ya sabían ellos de tus habilidades.
7: Bueno, sí, de que me gustaba la cocina y tal, sí, ya sabían, claro. Claro, y cuando le dices que vas a dejar. A la las... idea de montar un negocio siempre había estado como sobrevolando un poco, pero mm. no, no era una cosa muy tangible en esos momentos todavía. Ya, pero no es que te dicen que
1: vas a dejar las excavaciones, la investigación por hacer croquetas. ¿Te dicen algo así o no? Eh, ¿O lo no entienden? <risa> no, que la arqueología años? es una
7: cosa que es un poco estacional, entonces uh -huh. no es un trabajo de todo el año, entonces siempre eh, mucha gente pues, hace otras cosas, además de, de la arqueología, aparte que bueno el que se dedique digamos a tiempo completo y pueda tener una estabilidad, pues hay mucha gente que bueno, hace otras cosas.
5: Muy bien, uh -huh. y el, elena Utrera, porque, porque eres de allí o porque vivías allí después de dejar las excavaciones, o porque allí, porque me, eh, eso nos pilla un poco más de bueno, yo... vamos a tener que Elena, <ríe> claro. unos papercillos o claro, algo. Aquí claro. a Málaga,
1: <ríe>
7: <ríe> eh, bueno, realmente yo soy de Araal, que es un pueblo de la campiña sí, sevillana, sí. Sí. y, y mi, la familia de mi madre, sí es toda de Utrera, viven aquí. Entonces, yo viví mucho tiempo en Sevilla hasta que ya decidí venirme un poco más cerca de, de la familia y tal entonces pues decidimos venirnos aquí y ya aquí pues fue donde nos propusimos montar todo esto
5: y cómo Elena. se llama Elena no no, no, no. sabemos sí. que está nutrera pero cómo se llama
7: eh, croquetamente. Oh, ah, qué bonito. Santa.
5: Me encanta.
1: Eh, yo quería ot otra preguntita sobre croquetas, Venga. porque estoy viendo y eres muy de mi línea. Yo no tengo ni idea. Yo hago muy malas croquetas y bueno, <risa> pero tengo tengo ideas, pero luego no las lleva muy bien a la práctica. Porque claro, haces croquetas con sabores mejillones con curry rojo o morcilla con manzana. Uh -huh, uf, qué Esto bueno, muy fuerte. Qué bueno, buena mezcla. Bueno, es que no lo sé si es buena mezcla. Porque acuérdate de mi. Sí, locuras. bueno, hay que ir Entonces, buscando recetitas por ahí y. Esto lo salen, la gente. Ricas. Cuando
7: dices tengo croquetas de morcilla con manzana, ¿qué te dice la gente? Lo compra. Sí, las de morcilla, mmm, las de morcilla no es una por ejemplo de las que más sale, pero la si, si te gusta la la morcilla te gustan esas croquetas seguro.
1: Y la de mejillón uh -huh, con curry tiene, rojo. Tiene
7: el sabor. Uh -huh. eh, también, la, bueno, las croquetas de mejillones Esas sí son más conocidas Estas de que eh, mi madre, por ejemplo Las hacía a la masa de con el mejillón Y las ponía en la concha del mejillón Entonces la, tú cogías la concha Y te comías lo que era dentro que, que estaba ya frito Se llamaba sí, de relleno, mejillones tigre y, Sí, oh. uh -huh, qué bueno
5: oh, Qué rico
7: bueno, pues,
3: Elena Fernández, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar un ratito contigo, arqueóloga de profesión y, y croquetera.
5: Croque croquetamente, croquetamente. <risa>
3: claro que sí. Muchísimas gracias, un beso enorme. Bueno, a
5: vosotros por el espacio. Adiós. Chao.
3: Qué rico, eh, qué rico.
5: Qué hambre, marido. Qué rico,
3: qué hambre. Quiero
5: croquetas.
3: Ay, yo también. Ay, sí, cool. sí, mira.
5: Oye, Saca dicho de morcilla.
3: Ay, qué y la de bueno. Mejillona,
5: a mí los Mejillones Tigre me encantan. Sí, merendar
3: croquetas.
5: Pues bueno, ¿Eh? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué
3: no? Oye, tenemos otro asunto estivalis para Borja. Sí,
1: una cosa muy rapidita, se acerca San Venga. Valentín, Marilyn sí. Borja y las ya. Hay que buscar, hay que buscar pareja, hay que buscar. Entonces, ahora, y dicen que es el fenómeno. En serio me lo dices tú. Sí, sí, yo quiero un novio para el día 13, el día 14 le doy vacaciones ya. Al revés, al revés. 24 horas. El 14, San Valentín. 13 no, oh, yo, pero yo para, busco para que disfrutar el 14. Ah, paliante, paliante, yo 24 vale. horas, busco novio para 24 horas. <risa> bueno, eh, Borja, ya en serio, dicen que hay un fenómeno que se produce en las aplicaciones de citas mm. cuando llega San Valentín, que es... El avalanching, Digo, el esto avalanche. no me suena
5: para nada. ¿Esto qué es? El avalanching El avalanching, qué es? ah, el que le pone el edredón y el, y el ¿Qué es esto? Pues, pues mira que la gente parece es ser, que la, 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 hay gente soltera, muchas personas solteras, que en San Valentín, o tres semanas antes de San Valentín, deciden que es súper buena idea eh, apuntarse a aplicaciones de ligoteo. Pues un poco para, eh, pues bueno, buscar hay una conexión romántica, una cita, sentirse menos solos, y entonces de pronto... ...unas dos o tres semanas antes de San Valentín hay un subidón de usuarios y e usuarias en, en las aplicaciones de, de citas... Eh, pues bueno, un poco buscando esa, esa, ese, eh, No sentirse tan solo Porque además tenemos que recordar Que San Valentín, por muy cookie que pueda llegar a ser Al final no podemos olvidar Que bueno, hay una presión social Hay una presión comercial también, también Que esto siempre se ha dicho que es un invento De los centros comerciales, de, los grandes, de las grandes tiendas Y luego también es cierto que hay una parte Para algunos solteros y solteras Que es un poco desafío, ¿no? Es como otro San Valentín en soledad Otro San Valentín sin pareja Entonces claro, el en este es como, bueno, venga, voy a intentar darle una oportunidad a las aplicaciones así funciona Entonces parece ser que hay como un subido en tremendo De usuarios y usuarias en, en las aplicaciones
1: Lo que no sabemos es si después pasado San Valentín ¿Las estadísticas que dicen de toda esta avalancha de gente intentando encontrar novios? ¿Si esto continúa el día 15 o, o, o queda todo difuminado?
5: Yo creo que la gente intenta buscar algo más a largo, no digo a largo plazo, pero sí que se alargue más del día 15, que no sea 24 bueno, horas activas y que a lo mejor sean 48. De todas
1: formas, que, pero la no
5: gente, no hay que la gente
1: no se preocupe porque es un miércoles. Hay que trabajar y se nos va a es pasar muy rápido. además no es efectivo. se nos no va a pasar bien. muy rápido el día y pero, no nos va a dar cuatro
5: consejos mega rápidos. Venga, eh, Si lo vamos a hacer, expectativas realistas, nada de pensar que vas a encontrar el amor de tu vida en dos días en una aplicación que podría ser pero no vamos no vamos por ahí vamos a ser realistas <risa> seguir siendo auténticos es auténtica es decir ser tú ser tú no te rebajes o no, no te pongas moños no te pongas moños porque no <risa> porque tienes que ser tú para encontrar esa relación Me 30 sin, segundos. sin presiones y sin desanimarte si no hay esa pareja no encuentras a alguien o pasa cualquier cosa porque San Valentín se celebra el amor en pareja pero no podemos olvidar tenemos otros amores como son el amor propio tus colegas tu familia tus aficiones y querernos mucho y el
3: amor por la radio
5: también eso siempre, por nuestros cafés. Nos
3: han sobrado 15 segundos. Si sois, quieres, sois, los rellenamos sois también.
5: Son unos cracks, <risa> sois unos cracks. Gracias, equipo. Ven, ahora,
3: ahora enseguida, eh, el Espacio por tu Salud llega con rebajas, con nutrición,
2: rebajas en calorías.